0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.
1: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch und hier wieder, wie altbekannt, mit der ersten Zusammenfassung des Buchs. der Folge, die wir heute haben, Folge 007 über... Das Buch von Jordan B. Peterson und das heißt 12 Rules for Life. Wie der Titel das sagt, geht es über zwölf Regeln. Und äh, die hat der Autor geschrieben und äh, kurz, ganz kurz angerissen zum Autor. Der ist kanadischer Psychologe, ähm, aus, ja, hat schon ein gewisses Alter, also er ist 1962 geboren und hat dieses Buch irgendwann geschrieben, eigentlich hat er vorher ein anderes Buch geschrieben, Maps of Meaning, das hat aber nicht so viel Anklang gefunden, hat er irgendwann immer auf äh, YouTube äh, Videos, kurze Videos untergeladen und mehrere Kommentare auf einer Seite und das hat so viel Anklang gefunden, dass er daraus ging, dieses Buch, die zwölf Rules for Life äh, erstellt hat und ja, da gehen wir einfach mal ein bisschen auf diese Regeln ein, die er dort in diesem Buch hier uns präsentiert. Regel 1 zum Beispiel, steh aufrecht, mache die Schulternbreite, also das spricht ja so ein bisschen über Körpersprache, was das Ganze mit uns macht, wie wir viel auch uns selbst beeinflussen können, wie viel über Körpersprache gesteuert wird, und uns gegeneinander wir Menschen damit beeinflussen, so Stichwort Dominanzhierarchie, was so ein bisschen auch bei Säugetieren bekannt ist. Regel 2 ist, betrachte dich als jemanden, für den du verantwortlich bist, wo er sagt, nimm die Verantwortung in die Hand über dein Leben, bestimme es selbst, denn du bist für dein Schicksal mitverantwortlich. Regel 3, umgib dich mit Menschen, die es gut mit dir meinen. Ich denke mal, da muss man nichts zu sagen. Also schau, dass dein Umfeld so ist, dass es dich positiv beeinflusst. Und ähm, ja, Regel 4, vergleich dich mit dem mit deinem Du von gestern und nicht mit anderen Menschen. Da geht er so ein bisschen halt darauf ein, dass er sagt, hier, es ist ähm, banal, sich mit anderen zu vergleichen, Vergleiche dich nur mit dir selbst und das Ganze wird dann dazu führen, dass du eine bessere Version von dir selbst wirst. Regel 5, lasse nicht zu, dass die Kinder etwas tun, das sie dir unsympathisch macht. Also das geht so ein bisschen darum mit, gerade wie agierst du mit geliebten Personen in deinem Umkreis, ähm, mit Fehlern und auch so ein bisschen zu akzeptieren, dass äh, gerade Kinder Dinge tun in einem gewissen Alter, wo sie noch gar keine ähm, ja, Handlungsreflexion zu haben, also sie wissen noch nicht, was falsch ist, was ist richtig. Also schau dazu, dass du die Rolle der Verantwortung übernimmst und da spricht er so ein bisschen über die Wichtigkeit von der Erziehung und ähm, Geht auf die Werkzeuge der Erziehung ein, Belohnung und Bestrafung. Regel 6, bringe dein eigenes Haus in Ordnung, bevor du rausgehst und die andere Welt kritisierst. Ich denke, das spricht auch für sich. Also ja, schau erstmal bei dir selber nach, was kannst du denn ändern, bevor du bei anderen Dingen oder anderen Leuten Dingen kritisierst. Ja, Regel 7, strebe nach dem Sinn, nicht nach der Zweckmäßigkeit. Dann Regel 8, sag die Wahrheit oder zumindest lüge nicht. Ich glaube, auch der muss man nichts zu sagen. Regel 9, geh davon aus, dass dein Gegenüber etwas wissen könnte, was du nicht weißt, so ein bisschen nach dem Motto aus Fehlern der anderen kann man auch lernen, nicht nur aus eigenen Regel 10, drück dich präzise aus, so ein bisschen um die Thematik der Präzision in der Kommunikation und damit den Kommunikationserfolg zu steuern und auch viele andere Erfolge. Regel 11, lass die Kinder in Ruhe Skateboard fahren, so ein bisschen, ähm, wir sind daraus geboren, dass wir eine gewisse Gefahrkompetenz entwickeln und durch diese Gefahrkompetenz, ganz biologisch gesehen haben wir ein höheres Überlebensrisiko aber diese wiederum wächst auch nur indem wir Erfahrungen mit Gefahren machen, in dem Sinne lass es zu, dass man auch mal ein wenig Risiko eingeht und äh, Gefahren kennenlernt, Regel 12 streichle Katzen, wenn sie dir auf der Straße begegnen, einfach als kleiner Reminder da steht die Katze so ein bisschen dafür die positiven Dinge im Leben nicht zu vermeiden, also wenn du eine Straße wenn du auf der Straße eine Katze siehst Nimm dir die Zeit, erfreu dich daran und streichel die Katze. So soll es auch so im Leben sein mit den positiven Dingen und die Kleinigkeiten. Ja, das war es auch schon inhaltstechnisch. Also wirklich effektiv zwölf Regeln in diesem Buch, wie der Titel es sagt. Und über diese zwölf Regeln reden wir jetzt auch gleich in der Folge. In dem Sinne freue ich mich, euch gleich wieder zu hören. Macht's gut, bis gleich. Ja, hallo, da sind wir schon wieder. Ich bin's wieder nach dem Pitch hier und begrüße ganz herzlich Daniel. Schön, dass du wieder da mit dabei bist. Schön, dass ihr wieder einschaltet und hier in unserer Folge 7 zum Buch Jordan Peterson, 12 Rules for Life.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, yeah. <lacht> was du zum Buch sagst.
1: <lacht> ähm... Bisschen Intro muss ich noch geben, also ich denke mal einfach nur, damit es nochmal gesagt ist, wir haben es zur letzten Folge schon herausgefunden und haben es jetzt über die zwei Wochen gespürt, 17,5 Stunden Hördauer auf Audible dieses Buch. Also ich habe es wieder gehört, du hast es auch gehört. Ich habe es auch gehört. Das war das war schon war schon hart, würde ich sagen. Also es war auf meiner Seite, ich fand es ich fand's war hart.
0: Ja, ich fand es äh, hat sich... Direkt, um direkt jetzt was vorwegzunehmen. Ich fand, es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Aber nichtsdestotrotz interessiert mich, was hattest du von dem Buch erwartet, als die Überschrift gehört hast, gelesen hast? Kanntest du den Autor? Was waren deine Erwartungen? Ja, also ich habe tatsächlich viel von erwartet, weil ich habe das Buch schon das öfter
1: mal empfohlen bekommen. Ich habe es auf Englisch geschenkt bekommen vom ...vom besten Kumpel damals, ich weiß gar nicht mehr wann, also es ist schon wirklich eine Zeit lang her, ich habe es dann, es ist halt auf Englisch, ne, und jetzt sind 17,5 Stunden Hördauer, nicht unbedingt auch gleichzeitig, also es ist ja schon ein Wälzer auch, und dann noch auf Englisch, das habe ich dann damals irgendwie nicht, nicht hinbekommen, dementsprechend lag dann in der Ecke, das heißt irgendwie aufgrund dieser Vorgeschichte hatte ich irgendwie schon sehr hohe Erwartungen an das Buch, bin ich ehrlich, und wie du sagst, es hat sich dabei dann ein bisschen natürlich in die Länge gezogen. Aber ja, was hast du denn so erwartet?
0: Tja, so wie die Überschrift ist schon ein bisschen gesagt zwölf Regeln, um, das, um Ordnung und Struktur ins, in die chaotische Welt oder in die eigene chaotische Welt zu bringen. Und im Prinzip sind es auch zwölf Regeln. ne? Also, Absolut. Überschrift ja. trifft Inhalt, 100 Prozent, ja. deshalb waren meine Erwartungen jetzt zunächst gar nicht so äh, enttäuscht, aber ja, ich weiß nicht, äh, wollen wir jetzt erstmal auf den Inhalt Ach, eingehen oder direkt in die Bewertung, weil ich bin richtig, ich bin, bitte. Ganz kurz am Rande. Ich
1: hatte nämlich ähm, im Vorhinein mir ein bisschen auch einfach Jordan B. Peterson mal gegoogelt. Ich habe da jetzt im, im Pitch, bin ich gar nicht so unfassbar drauf rein, äh, eingegangen. Aber ich habe auch gesehen, also der ist ja auch YouTuber, das hatten wir ja schon erwähnt. Äh, beziehungsweise er ist YouTuber. Er hat viele seiner Vorlesungen und Speeches und sowas auf YouTube auch hochgeladen. Und da habe ich immer so ein paar von denen habe ich Da muss man schon wirklich sagen, also so auf Englisch, da... Äh, hat der Kerl schon eine Wahnsinnausstrahlung, also der hat, der ist echt äh, talentierter Redner, das, das kann man sich schon mal anschauen, das hat mich dann wiederum überrascht, das war so ein bisschen so auf Hälfte des Buchs, beziehungsweise so nach dem ersten Drittel, wo ich mir das mal äh, im Internet reingeschaut hatte, ja, das das kann ich auf jeden Fall in dem Rande schon mal empfehlen, das hat ein bisschen bisschen mehr meine meine Laune gehoben, aber... Wie du sagst, lass uns mal ein bisschen über den Inhalt sprechen. Welche von den zwölf Regeln hatte ich am meisten umgehauen? Hast du da eine so konkret, wo du sagen würdest, ja, das ist schon mal deine Lieblingsregel?
0: Tatsächlich das, war es das die Regel 3. Jetzt muss ich kurz nochmal überlegen. Äh, freunde ich dich, mit dich Menschen, an die, ja. mit Menschen, die es gut mit dir meinen. Ja. Und zwar habe ich da auch relativ viele Parallelen, meiner Meinung nach, weil, wie das so immer ist, wir haben ja letzte, beim letzten Pitch. Äh, beim letzten Pitch, sorry, beim letzten Buch hatten wir ja Gelassenheit steht, äh, steht im Kopf. Das ist mir tatsächlich im Nachgang noch relativ oft im Gedächtnis geblieben. Und da fand ich, das Kapitel hatte sehr nochmal so einen sehr gleichen Bezug auf gewisse Dinge. Und zwar, also was ich mega interessant fand, einfach, um es jetzt nochmal ein bisschen detaillierter aufzurollen, ist, man sagt ja immer, man soll ja nur eine Hand, oder was heißt, lieber habe ich eine Handvoll Freunde, als viele Freunde, die, auf die ich nicht zählen kann. Ja. Aber was ich richtig, so, so, ich sag mal, so interessant nochmal fand, ist, bei Gelassenheit im Kopf ist er ja auch ein bisschen auf Drogen, auf so Süchte eingegangen und auf diese, sag mal, auf die schnelle Befriedigung der Bedürfnisse eingegangen. Und es gibt ja Menschen, das ja auch einfach für sich entschlossen haben, so ein bisschen darauf einzugehen, dass man sagt, so, ich habe jetzt einen Trauerfall in der Familie, ich gehe in die Spielothek. Einfach, um mich abzulenken. Ja. Oder ich trinke mir einfach einen Kasten Bier. Aber das nicht einmal, sondern dass sie sagen, so, ja, mein Leben läuft scheiße, ich brauche das als Gegenpol. Und dass man halt genau solche Menschen äh, zwar unterstützen kann, sollte und so, aber man sich halt nicht verpflichtet dazu fühlen sollte, äh, diesen Menschen, also zu sagen, ich helfe dem jetzt oder ich gebe jetzt so viel Energie da rein, den aus dieser Sucht oder aus dieser schlechten Gewohnheit rauszuziehen, sondern dass man sich eher Menschen suchen sollte oder Menschen, die einem, die sich gegenseitig helfen und auch die Hilfe haben wollen und auch annehmen, den kann man nur helfen, weil es gibt Leute, die wollen die Hilfe gar nicht. Und das war so ein Kapitel, das, das hat mich richtig gecatcht und das war auch mein Lieblingskapitel. Habe ich schon fast gedacht, weil du predigst ja auch so ein
1: bisschen immer, äh, du bist einer der fünf Menschen, die dich, äh, der, der, der Durchschnitt, einer der fünf Menschen, ne, mit denen du dein Leben umgibst quasi. Ah ja, meistens Zeit und, verbringst. Ja, oder genau. Ähm, das war auf jeden Fall, habe ich da habe ich zum Beispiel in diese Richtung viel reininterpretiert. Ich fand es auch sehr interessant, diesen Ansatz zu gehen, weil man ja sich ja oft irgendwo auch eine gewisse Art und Weise moralisch selbst dann dazu zwingt, dass man sagt, oh, jetzt habe ich quasi dieses, ich sag mal, wenn du dieses schwere Schicksal mitbekommst, dann ist es schwer, dir selbst gegenüber das zu widersagen, dich dem vielleicht auch anzunehmen. Das ist oftmals so eine Falle, in die man sich begibt. Das klingt irgendwie relativ negativ, wenn man so drüber spricht, denke ich immer. Aber Fand es auch super interessant. Also diesen Ansatz, dass man, dass man einfach sagt, ich glaube, der, der begeht so ein bisschen auch so darauf, auf der Regel 2, die fand ich auch immer ganz wichtig. Also betrachte dich, sondern sei selbst für dich verantwortlich, sieh da, sieh da einen dazu, dass du für alles und dein Schicksal immer eine Mitverantwortung trägst und äh, so eine gewisse Art und Weise von Selbstliebe dir da predigst, weil. Wenn du das akzeptierst und das verinnerlicht hast, dass du halt irgendwo in einer gewissen Art Weise immer alles für dich selbst verantwortlich bist, dann, dann weißt du auch, dass du aktiv quasi es bestimmen kannst, ob du, ob du jetzt einem Menschen hilfst, der, der dich vielleicht runterziehen würde oder nicht. Und ich glaube, das ist doch gar nicht so gemeint, dass es da so heißt, dass man von wegen, dass man den Menschen halt einfach gar nicht helfen sollte oder keiner den Menschen helfen sollte. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen einfach runtergebrochen auf die Ebene, dass man, sich immer hinterfragen sollte, kann ich dem jetzt wirklich helfen? Und macht das für mich auch wirklich irgendwo einen Sinn? Oder gehe ich selber daran kaputt? Weil das ist, zumindest jetzt auch vom, von, von Peterson, so würde ich das jetzt interpretieren, nicht so gemein oder er, er sagt einfach, sei vorsichtig, dass du dich nicht runterziehst. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist nicht der Sinn deines Schicksals, dass du dich von irgendwem anders herunterziehen lässt. Sondern dann musst du lieber sagen, okay, dann kann ich dir vielleicht lieber nicht, kann ich dir nicht helfen. Dann muss dir irgendwer anders helfen oder professionelle Hilfe geholt werden. Ne?
0: Ja, was ich auch ja. da einfach mega interessant fand, ich finde, bei den meisten Bezügen, also immer wenn man Bezug auf sich selbst nimmt, dann ist es mal schwierig, irgendwas zu beurteilen, weil ich glaube, das hatten wir auch irgendwann mal in irgendeinem Buch oder wir hatten mal drüber gesprochen, dieses Concording-Effekt umso mehr Energie man in eine Sache reinsteckt, umso schwieriger fällt uns quasi, uns davon zu trennen. Ke hatten wir darüber gesprochen? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Auf äh, kann sein, also ich kenne es sonst als äh, Opportunitätskosten.
1: Ähm, ne, Opportunitätskosten ist falsches, nennt sich Sankkost, also versunkenen Kosten, dass du sagst, zum Beispiel bei Projekten, wo du eigentlich schon weißt, sie sind zum Scheitern verurteilt, aber du hast schon Zeit reingesteckt, dann willst du es noch zu Ende bringen, obwohl du merkst, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Und das ist so, das rein Sinnvollere wäre es dann, da schon die Reißlinie zu ziehen.
0: Genau, und dazu ja. äh, fand ich irgendwie in dem Buch, war es so relativ, ich glaube in einer Stelle fand ich das relativ gut erklärt, würdest du deinen Mitmenschen oder den Personen, die dir wichtig sind, eine Freundschaft mit dieser Person empfehlen? Und ja, stimmt. das fand ich geil, weil das direkt losgelöst von einem selbst ist. Und ich, 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 ich etappe mich immer selbst dabei, wenn es um mich selbst geht, dass man direkt in diese verteidigende <lacht> Rolle geht. Man versucht sich das immer irgendwie zurechtzulegen. Schön, zu reden, schön und ja. zu reden. Man denkt sich so, ja, man kann ja nicht immer nur, also ich kann mir nicht immer nur bessere Freunde in dem Sinne, dass sie in allen Belangen besser sind oder mir immer mehr helfen oder mich hochziehen. Ich möchte keine Mensch Mitmenschen haben, die mich runterziehen. Das klingt irgendwie so hardcore-egoistisch, aber würdest du jemand, der dich permanent quasi runterzieht, der dich permanent irgendwie auch vielleicht emotionalen Druck auf dich ausübt, der dich vielleicht auch ein bisschen abhängig von dieser Person macht, würdest, würdest du zum Beispiel sagen, du, Lukas, ich kenne da jemanden, der, was weiß ich, der hat vier Süchte, der, 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 der nervt dich, der macht das, 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 also so relativ viele negative, aber der ist liebenswert. Würde ich dir dem empfehlen, verbring mehr Zeit mit dem? Ach, was, ja, wahrscheinlich offensichtlich nicht. Offensichtlich ja nicht, aber offensichtlich nicht. Nein. Selbst, man selbst denkt immer so, ja, aber ich kenne ihn schon so lange, wir, sind schon, wir haben schon so viel erlebt. Ja, aber nochmal so reflektieren, reflektiert gesehen, ich könnte meine Zeit auch me quasi in neue Personen stecken, mit denen ich ja auch Erlebnisse kreieren kann. Und in fünf Jahren hätte ich ja genauso viel mit denen erlebt, wie mit den anderen Personen. Das heißt jetzt, also meiner Meinung nach, ich bin auch so ein Mensch, ich, ich halte halt sehr viel, ich versuche immer den Kontakt zu, zu halten, auch zu Personen, die ich mal kennengelernt habe und, und, und. Aber ich merke auch so, es klingt jetzt wieder total dumm, weil ich auch nicht so alt bin, aber umso älter man wird, umso mehr akzeptiert man das auch, dass halt auch Personen nicht mehr ein Teil von einem Leben, also von seinem eigenen Leben sind. Und dass man auch Personen sagt so, du, der, der kostet mich so viel Energie, ich habe nichts gegen den, ich freue mich auch, den wiederzusehen, aber für eine begrenzte Zeit. Ich brauche den nicht täglich in meinem Leben. Und dass man automatisch das ja so. versucht, zu so den Kontakten ein bisschen äh, zu reduzieren.
1: Ich glaube, es ist ja auch so, ich glaube, meine, das war bei gelassen. das steht im Kopf. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr zu 100 Prozent, das ist schon ein bisschen traurig. Aber ich meine, in einem der letzten Bücher hatten wir es ja auch den, den Fall, dass du dass gesagt wird, du musst akzeptieren, dass Leute kommen und gehen. Und sobald du das akzeptierst, ist eigentlich automatisch, bist du eine gewisse Art und Weise halt auch gelassener dieser Situation gegenüber, weil du ja oftmals so daran festhältst. Ich habe gerade nebenbei mal gegoogelt, ob das wirklich Concording-Effekt heißt, was ich eben verstanden habe, aber ich habe es falsch verstanden. concorde effekt hast du vollkommen recht. Also concorde effekt sunk Sunk-Cost-Verlässig ver nennt sich das äh, Umgangsspr umgangssprachlich falsch, fachsprachlich. <lacht> also die versunkenen Kosten, Sunk-Cost, ah. das ist ähm, aus dem Beispiel damals, weil die Concorde, die war ja so ein Flugzeug, die, glaube ich, äh, relativ kurzzeitig nur, wenn überhaupt, in der Luft war, ich weiß es gar nicht zu 100 Prozent, aber wo man unheimlich viel Geld reingebuttert hat, um dieses Projekt ans Laufen zu bringen und man eigentlich schon relativ frühzeitig erkannt hat, das, ist, äh, das, das geht in die Hose. ja Deswegen hat man da diese versunkenen Kosten. Das nur nebenbei am Rande. Und ja, wie du richtig sagst, also ich stimme da vollkommen zu, dieses, es klingt so egoistisch, aber in einer gewissen Art und Weise denke ich mir häufig, dass wenn man wenn, 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 alle Leute quasi in diesem Punkt viel, viel egoistischer wären, wäre eigentlich jedem geholfen. Also, wenn jeder sich nur die Leute aussucht, mit denen er gerne im Umkreis ist, dann wäre eigentlich auch jedem geholfen. Weil der hätte ja automatisch ja auch bessere Laune, der hätte er automatisch äh, viel mehr, viel mehr Glück. Und ja, das denke ich mir, denke ich mir diesen Punkt so, das ist zwar egoistisch und man denkt auch oft so negativ über das Wort Egoismus nach, aber ich glaube, so eine gewisse Art und Weise von gesundem Egoismus ist an dieser Stelle relativ angebracht und wenn man das dann mit dieser Gelassenheit sieht und dann akzeptiert, dass Leute kommen und gehen, bin ich heute festen Überzeugung, also irgendwie das ist so ein bisschen meine Ideologie oder meine meine Philosophie, die ich darin sehe. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man dann jahrelang wieder Leute später wieder trifft und beide sind auf einem positiven Lebensweg, dann wird man sich unfassbar gut verstehen und an diesem Moment wieder entweder neu anknüpfen oder zumindest diesen Moment komplett in Vergnügen verbringen und da sich mit Geschichten austauschen und so. Also ich glaube, man geht ja nicht im Negativen auseinander, nur weil man sich zum Beispiel auseinanderlebt. Ne?
0: Bin ich auf, auf, auf jeden Fall auf deiner Seite. Und Shit. ich fand auch jetzt... Zur Regel 3, weil das jetzt so ein bisschen negativ rüberkam, meiner Meinung nach. Also so nach dem Motto, man soll sich von Leuten trennen. So fand ich zum Beispiel im Ende, also gegen Ende des Buches, hieß ja auch so, dass man, ich meine, jetzt muss ich mal kurz überlegen, Regel 9 war das, ne? Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. Ja. ja. Und das ist genau. halt genau so ein bisschen auch der Gegenpol. Natürlich gibt es Leute, die einem Energie rauben und die vielleicht auch negativ oder auch positive Einflüsse in dein Leben bringen, aber ich finde auch so dieses gegenseitige im Dialog, diesen Respekt zueinander zu haben und zu verstehen, und das ist ja auch immer sowas, was du mir immer predigst, du kannst die andere Person erst verstehen, wenn du auch verstanden hast, was die Person weiß, wie, wie quasi die, wie heißt das, äh, ja, das seine Für so Streitsituationen, das ist einer meiner
1: Lieblingssprüche, das ist first try to understand, then try to be to understood. Also dieses versucht erst die Gegenseite zu verstehen, bevor
0: du überhaupt erwartest, dass du verstanden wirst. Genau. Ja. Und das ist so oft irgendwie so bei diesen ganzen Gesprächen und so, dass man schon in das Gespräch reinkommt. Ich ertappe mich selber davon. Ich habe meine eingefahrene Meinung. Ich komme rein. Ich sage so: Ja, mag sein, dass du vielleicht andere Erfahrungen hast. Ich stelle dich gar nicht in Frage. Aber ich weiß, dass bei mir so und so funktioniert. Probier es doch aus. So, und dann denke ich mir oft. Im Nachhinein, wenn die andere Person mir vielleicht ein bisschen was von ihrem Leben erzählt hat oder mir auch seine Sichtweisen erzählt und sagt, das, so wie ich das mache, funktioniert es auch immer und mir das dann auch belegen kann und dann vielleicht auch seine ganzen Punkte wieder also so versucht darzulegen, dann denke ich mir so, okay, ich bin schon sehr selbstsicher und sehr von mir überzeugt gewesen, dass ich überhaupt so ins Gespräch reingekommen bin. Ich hatte ja von Anfang an eigentlich gar keinen Bock, eine andere Meinung anzunehmen. Und das... Ja, ich glaube, das ist so ein...
1: Kennst du das auch Diese Punkt? Ich meine, du kennst es doch bestimmt. Man hat immer schon mal mit Leuten zusammengearbeitet, die äh, vielleicht ein höheres Lebensalter hatten. Und das ist so ein Spruch. Ich glaube, da habe ich ganz am Anfang von meiner Arbeitszeit doch relativ allergisch drauf reagiert. Aber so. auch. Ich glaube auch generell, es ist so ein Punkt, wo ich wo ich auch häufig dann so drüber nachdenke, ist, wenn, wenn jemand sagt, ja, ich habe ja schon viel, viel mehr Lebenserfahrung, ich, das, das ist so richtig. Ich glaube halt, dass auch auf der Gegenseite, wenn so ein Spruch getätigt wird, dass oftmals er gar nicht überhaupt mit einbezogen wird, wie viel Lebenserfahrungen die andere Person hat. Also ich glaube halt, dass so ein Faktor Lebenserfahrung oder ähm, Erfahrung mit Situationen, das ist sowas, das kann man ja gar nicht einstufen. Das ist so ein bisschen, wie wir es bei dem anderen Buch hat mit dem Social Media, aber dann im anderen Aspekt, du weißt ja gar nicht, was der andere schon erlebt hat, du weißt gar nicht, was in seinem Feed war, war dort das Beispiel, weißt du, das heißt, vielleicht hat, der, hat diese Person das schon erfahren, nur weil du so eine Erfahrung, weiß ich nicht, zum Beispiel Flugzeugfliegen erst mit 13 gemacht hast, aber die andere Person vielleicht schon seitdem sie vier ist mit, mit dem Flugzeug fliegt, hast du das Gefühl, die kann das mit 13 ja noch gar nicht wissen, aber in dem Alter bin ich auch noch nie in meinem Leben geflogen. Ne, als so ein Beispiel zum mhm. Beispiel, aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt. Und daraus gehen, interpretierst du das da rein. Aber du weißt es ja nie, was eine andere Person schon erlebt hat. Du weißt auch gar nicht, vielleicht hat eine andere Person mit 21 schon viel mehr Dinge in irgendeinem gewissen Bereich erlebt oder erfahren, als eine Person mit 45. Einfach nur aus der Lebenssituation heraus. Und ich glaube aber von beiden Seiten erwartet man dann immer, oder sollte man eigentlich, wenn, wenn man so ein bisschen natürlich dann lösungsorientiert denkt, sollte man eigentlich immer erwarten, dass beide Seiten das tolerieren, dass der Gegenüber einen gewissen Erfahrungswert hat und man auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise Vertrauen entgegnet und um sagt, ach, weißt du was, komm, ich probiere das mal auf deinen Weg aus und danach kann ich immer noch entscheiden, weil erst dann haben beide Leute die gleichzeitige Erfahrung quasi ausgetauscht und können dann bewerten, ja, was ist denn das Bessere oder was ist das für, für mich Bessere? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ich bin da, also, also du hast es, besser, hätte ich es nicht ausdrücken können. <lacht> und also Dankeschön, jetzt, jetzt nicht genau jetzt, jetzt schmeichelt mir aber hier, hör mal, jetzt hör mal aber auf, jetzt auch nicht klein. zu diesem Buch jetzt, sondern generell ein wahrer Meister ist ja ewi ein ewiger Schüler. Und ja, damals habe ich immer so ein bisschen belächelt, so dieses, was du eben gesagt hast. Ja, da ist, sagen wir mal, du bist jetzt ein Erwachsener und da ist ein Kind und ein Kind versucht dir irgendwas zu erklären und so gerade, wo man gerade so 18, 19 war, da war ich so, oh, ich starte jetzt ins Lebens, in, in das Leben rein, ich habe jetzt meinen Führerschein und, und, und. Und dann hatte ich immer noch Kollegen oder alte Schulkameraden, die dann waren dann noch was jünger. Und die haben mir dann versucht, etwas so zu sagen. Und ich habe immer gedacht, Alter, jetzt bin ich erwachsen, was labern nämlich voll, die Kinder. Und da war aber trotzdem, <lacht> und das ist, das ist so hart, wie es klingt, aber trotzdem, die waren in vielen Bereichen einfach reifer als man selbst. Und das wird immer so sein, egal was, es wird immer jemanden geben, der in dem Bereich, wo du denkst, du bist gut oder du hast Ahnung, mehr Ahnung hat. Und das, als ich das irgendwann mal so ein bisschen akzeptiert habe und gedacht habe, so ja, wenn jemand kommt, der, nie, egal welchen Background er hat, aber wenn jemand kommt und mir irgendwas erzählt und ich merke, der, der hat schon... Zumindest das Grundwissen, wie ich das habe, dann bin ich immer sehr hellhörig und frage relativ oft nach, weil ich mir denke, vielleicht hat er in dem Thema, wo ich mich mega interessiere, vielleicht noch mehr Ahnung wie ich und ich kann noch was von ihm lernen und dann werde ich noch besser. Das ist sehr egoistisch, aber auch einfach, weil ich Interesse an der Person habe. Und dann kommt wieder der Carnegie, aufrichtige Interesse an der Person und dann knüpft man automatisch Kontakte. Also Leute, wenn ihr irgendwie, das hat jetzt nichts mit, mit dem Buch zu tun, aber wenn ihr einfach vielleicht introvertiert seid oder ihr habt nicht so viele Freunde und ihr wollt einfach neue Kontakte knüpfen, fragt einfach nach, was die Person gegenüber für Hobbys hat. Hakt da richtig nach. Wenn ihr wirklich Interesse daran habt, ob der jetzt skatet, malt oder was weiß ich, fliegt, der wird euch den ganzen Abend etwas erzählen und wenn ihr zuhört und Interesse daran habt, dann wird es immer der Beginn einer wirklich schönen Freundschaft.
1: Immer natürlich unter der Voraussetzung, ne, Fragt es aufrichtig, also macht da nicht irgendwas gekünstelt oder so, sondern interessiert euch wirklich dafür. Also man muss aber ein bisschen auch in sich reinhörschen und es ist in so vielen Situationen, wo man vielleicht rückblickend aus Gesprächen, oft man sagt, boah, ich jetzt gar keine Lust, was der mir da gerade erzählt. Aber wenn man dann mal zuhört, da kommt dann so, so ein Moment, das sind ja meistens die Momente, wo man vielleicht irgendwas erfährt, was man, wo man so sagt, aha, das hat er so gemacht. Mhm. So, dann horchst du auf einmal nach. Ja, es ist, horch nach, seid neugierig, hört den anderen Leuten zu und, und dann ergeben sich super, super Momente, super Gespräche und daraus entwickeln sich ganz oft sehr, sehr schöne, langendauernde Freundschaften. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Ähm, jetzt habe ich bei den schönen Worten, die du gesagt hast, komplett vergessen, was ich sagen wollte.
0: Dann äh, kann ich ja noch mal einhaken, was ich auch mega geil fand. Und das ist so eine Sache, da ich war ich Feuer und Flamme, Regel 10, sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Ah, okay, das ist gut. Aber da versuche ich schon lange immer besser zu werden. Und ich finde, das ganze Thema... Kommunikation ja ist sowieso interessant, aber präzise in der Sprache zu sein, das wäre quasi so aus einer meiner Lebensziele. Gerade in Deutschland, wir haben so viele Begriffe, wir haben so Adjektive, die, die sind so umfangreich, wo ich mir so denke, wir benutzen so viele Adjektive, die eigentlich genau das, was wir meinen... Benutzen wir nicht, sondern wir benutzen irgendwie drei, vier ähnliche Adjektive, um was zu beschreiben, obwohl es genau für ein Ding ganz klar einen Ausdruck geben würde.
1: Und jetzt es ist, ja, wir nutzen ja heutzutage auch viele noch ausländische Wörter mit dabei. Ne? Das macht es nicht unbedingt besser.
0: Aber manche treffen es so, auch besser, ne?
1: Aber manche treffen es besser. Das ist auch immer dann die Frage, mit wem man sich spricht. Also ich würde den Punkt 10 zum Beispiel noch so ein, ganz gerne so ein bisschen ergänzen. Also nicht nur dich präzise ausdrücken, sondern ich erwarte auch immer von der Gegenseite eine gewisse Art und Weise. Ich denke mal, Kommunikation ist so, ein, so eine zweispurige zwei, äh, Straße. Also das ist, baut darauf, dass du dich natürlich präzise ausdrückst. Das ist eine der... Der, der, der Kernelemente von der präzisen und äh, gelungenen Kommunikation. Ich denke aber auch, ein wichtiger Punkt ist der, dass die gegenüberliegende Seite erstmal so wie im Punkt 9 zum Beispiel gesagt, zuhört, aber auch versucht zu verstehen und aber auch da in einer gewissen Art und Weise sich auch immer äh, die Frage stellt, habe ich es jetzt richtig verstanden? Also so ein bisschen das Ganze auch hinterfragen und auch direkt und offen fragen. Also Ne, wie oft, es war jetzt auch irgendwo in dem Buch zum Beispiel, wie oft wird zum Beispiel irgendwas aufgeschoben oder falsch interpretiert, aber das Ganze passiert im Kopf, ohne dass die Gegenseite das merkt, nur weil du die Frage nicht offen gestellt hast, weil du da irgendwas rein interpretiert hast. Ne? Also hier wurde irgendwas gesagt im Buch von wegen der Drache wächst. so Nur weil Dinge nicht offen angesprochen wurden. Sobald du dich präzise ausdrückst, heißt es aber auch präzise nachfragen oder oder im Gegenzug, wenn etwas Unpräzises dann nachzufragen. Das ist, fand ich, würde ich so ein als gewisse Art und Ergänzung von Punkt 10 hinzufügen. Auf jeden Fall. Die ich jetzt persönlich aber noch da wichtig finde. Ja, das, also dieses ganze aber Thema ohnehin. auch
0: so Sachen, die vielleicht nicht gut laufen, ob jetzt privat oder im Job oder so, dass man das halt nicht einfach versucht, halt irgendwie, wie du sagst, aufzuschieben oder irgendwie unter den Teppich zu kehren, irgendwie einfach, ich sag mal so, nach Motto, das wird sich von alleine lösen, sehe ich mich, also sehe ich eher diese direkte Art. Man muss ja nicht verletzend sein, man kann ja direkt und trotzdem rücksichtsvoll sein, aber zu sagen, ah, ich spreche das jetzt lieber nicht an oder ah, ich weiß nicht, ob das richtig ankommt, ist natürlich eine Form von Kommunikation, die auf beiden Seiten auch gewollt sein sollte, weil nicht jeder mag das, aber wenn du etwas ansprichst und du sagst einfach, du hör mal, ich fühle mich X, Y, Z-mäßig und das und das hätte ich erwartet in der Situation von dir und das würde ich mir fürs nächste Mal wünschen. Gar nicht dieser Vorwurf, dass er es vielleicht nicht getan hat, sondern dass man quasi wie so eine To-Do-Liste fürs nächste Mal mitgibt. So, ich habe mich so gefühlt, weil das passiert ist und beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, nimm mich in den Arm oder lass ja. mich nicht alleine. Oder lass mich in Ruhe in der Situation. Und das sind so Sachen, wenn man das dann quasi auch anspricht, ob jetzt bei Freundschaft, Beziehung oder auch unter Arbeitskollegen, dann weiß man ganz genau fürs nächste Mal, wenn die Situation nochmal passiert, was würde der andere sich gegenüber von mir wünschen? Und das ist auch wieder mit dem Punkt 3 verknüpft, mit Freundschaften knüpfen und sich gegenseitig unterstützen. Du kannst ja auch eine Person nur so unterstützen, wie die andere Person unterstützt werden will manche wollen Probleme selbst lösen, manche wollen, manche schaffen es nicht und die brauchen vielleicht, oder die wollen auch unterstützt werden. Das fand ich einfach mega gut in dem Buch erklärt.
1: Und es ist auch ähm, wichtig, dass so diese mangelnde Präzision ist nicht nur die Ursache von viele Probleme, sondern ich fand es ganz interessant, weil wir haben es, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht an der Stelle im Buch, bin ich ehrlich. Wir waren eine Mittwoch, letzte, letzte Woche wieder joggen und da haben wir ganz präzise mal unsere Ziele definiert, die wir in der nächsten Zeit haben, der Daniel und ich. Und da muss ich sagen, das fand ich selber hat mich das nun mal richtig gut motiviert, ähm, an meinen Zielen weiter mehr zu arbeiten. Und es ist nämlich oft so, weil wenn du, wenn du ein Ziel irgendwie, ein Wunsch oder irgendeinen Plan nicht präzise definierst, nicht präzise ausdrückst oder für dich selber einfach mal irgendwo präzise aufschreibst, irgendwo klar quasi in den Kopf machen mit präzisen Gedanken, dann dann verläuft sowas auf dem Sander oder es scheitert. Ne? Also gerade der Punkt der Ziele, Wünsche, finde ich, sind da immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich meine, wie oft kann man jetzt mittlerweile sagen, dass man, wenn man ein präzises Ziel formuliert hat, dass man es auch wirklich erreicht hat oder zumindest daran gehen bessere Erfolge erzielt hat. Und aber auch bei Plänen ist es so, ich meine, guck mal, Daniel bestes Beispiel aus dem Alltag, WhatsApp-Gruppen, man will sich verabreden, wenn da kein präzise, formulier präzise formulierter Plan entsteht, dann ist es meistens irgendwie zum Scheitern verurteilt man trifft sich dann irgendwie doch nicht oder äh, irgendwie alle versetzt, keine Ahnung. Aber wenn die Frage in der, in der Gruppe zum Beispiel kommt, was machen wir heute, äh, sollen wir heute mal was machen, dann weißt du eigentlich meistens schon, das gibt nichts. Ja. Ich habe noch eine Lieblingsregel. Bitte? Darf ich? Ja, klar. Regel 4. Regel 4 fand ich war super. Regel 4 ähm, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit de deinem Ich von gestern. Das fand ich fand ich eine sehr, sehr wertvolle Regel. Ich habe sie sehr jetzt nochmal auf Social Media halt bezogen, ne? dass du dich nicht so vom Schein der anderen trügen lassen sollst und vor allem halt dich immer nur mit deiner Version von dir gestern quasi vergleichen sollst und nicht mit irgendwelchen anderen Menschen. Und daran gehen aber auch immer das, das Streben hast quasi selber zu wachsen. Ich meine, Peterson Predigt, dass ja so ein bisschen auch mit diesem Buch, dass er sagt, der Sinn ist nicht unbedingt das das Glücklichsein zu erreichen, sondern der Sinn ist es, sich immer stets ja das immer stets zu wachsen, weil Stillstand oder ja Stillstand bedeutet Verfall. Und ich finde diese diese Regel ist so unfassbar wichtig. Wir hatten sie jetzt letztendlich auch in dem Buch die zehn ähm, zehn Gründe, warum du deinen Social Media Account sofort löschen solltest. Und es ist in der heutzutage, also in der Welt heutzutage ist es, glaube ich, umso wichtiger, das sich jeden Tag nochmal vor Augen zu führen. Weil damals war der, war der Kreis halt einfach kleiner. Man hatte mit weniger Leuten so einen direkten Kontakt. Man hatte viel, viel weniger Bezugstellen Heutzutage, wo man auf Social Media und dann teilweise noch auf fünf, sechs verschiedenen Plattformen, wo man sich halt dann drauf begibt, vernetzt ist und da Dinge sieht, dann ist es sehr häufig, dass sich dann wieder der innere Kritiker meldet. Und da muss man, glaube ich, aktiv wirklich selber dran arbeiten. Das fand ich so ein Punkt oder eine Regel, die ich sehr, sehr wichtig fand, die zum einen zum Fortschritt bringt und dann, auch wenn es jetzt gegen Peterson äh, spricht, die auch dann noch dafür da ist, ähm, dass du auch letzten Endes eigentlich, glaube ich, glücklicher durchs Leben gehst.
0: Ich bin da total bei dir. Ich bin auch so ein Verfechter davon, ist ich weiß gerade nicht genau, wie das Zitat ging und ich weiß auch nicht, von wem das ist. Deshalb versuche ich es ein bisschen mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. Ich glaube, das war der Vergleich ist des Glückes Tod oder Untergang. Und da <lacht> hat wir äh, auch schon so von oft diesem, drüber geredet.
1: Ja, ja, von diesen dänischen Philosophen. Wir haben es immer mal gesucht.
0: Stimmt. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es ging. Das, das fand ich, das trifft es halt einfach. Man muss sich halt seine man hat halt sein früheres Ich und wenn ich mich mit meinem früheren Ich auseinandersetze und sage, was habe ich mir damals vorgestellt, was, was ich in der Zukunft sein möchte und ich vergleiche mich vielleicht nicht mit meinem gestrigen Ich, sondern mit dem meinem Ich vor zehn Jahren, was würde mein, also in welchen Punkten hätte ich da Fortschritte gemacht, bin ich in die richtige Richtung gegangen und das finde ich mega interessant. Ich meine, ich von vor zehn Jahren würde wahrscheinlich über mich ganz anders urteilen, weil diese ganzen Steps, die ich auf dem Weg dahin gemacht habe, überhaupt nicht mehr, also hätte der ja gar nicht im Kopf. Also gerade sowas wie, ich versuche ein gelassener Mensch zu sein, ich war damals übelst der gelassen Mensch, weil ich mir einfach alles scheißegal war. Ich war einfach richtig gleichgültig. <lacht> weißt du, so halt Schule, scheiß drauf. Hauptsache, man hat einfach keinen Stress. So, ja. da würde ich sagen: sagen, oh, der, der Daniel von heute, der macht sich richtig den Stress. Der ist überhaupt nicht gelassen. Aber mittlerweile habe ich halt auch einen ganz anderen Blick auf so Themen wie Gelassenheit, Glück, was ist wichtig im Leben, was, was bedeutet mir X und was bedeutet mir Y? Ich habe heute viel mit X und Y, aber du weißt, was ich meine, ne? Äh, ja, ja, klar. <lacht> deshalb, ich versuche mich schon mit meinem Ich von vor ein paar Tagen immer zu vergleichen und ich persönlich denke immer nur, man versucht halt einfach immer in die richtige Richtung zu gehen und wenn man nach einem Jahr merkt, oh, ich habe jetzt ein Jahr lang an der falschen Stelle vielleicht dran gearbeitet, dann akzeptiert man das und sagt, okay, daraus lerne ich jetzt was. Also ich versuche selbst dann aus Misserfolgen etwas mitzunehmen. Also ich glaube, das ist auch noch ganz interessant, wieder so ein bisschen auf die
1: anderen Aspekte, die wir schon mal angesprochen haben, so von wegen, es ist ja zum einen es ist super individuell. Ne? Also man vergleicht sich so schnell mit anderen aber hat gar nicht unbedingt betrachtet, in welcher Situation ist der andere denn gerade? Was macht er denn? Und dann, was man einfach auch nicht vergleichen kann, ist ein ganz anhand andere, ein, ein anderer hat, ja vielleicht auch ganz andere Kompetenzen. Also ich meine, jetzt habe ich, ich hab, mein bester Kumpel zum Beispiel, der ist, der ist mathematisch hochbegabt. Wenn ich mich mit dem jetzt vergleichen würde in seine Mathe Noten oder auch seine Mathe Kenntnisse jetzt, da würde ich dir ja sagen, wenn man da welche bin ich ja, bin ich ja bekloppt. Das ist ja offen offensichtlich, dass das nicht möglich ist. Ne? Dass ich mich damit gehen, dann vergleiche. Aber manchmal tut man es dann doch und denkt sich, warum ist denn das? Ich meine, die beliebteste Frage nach einer Klausur oder nach einer Klassenarbeit, wenn du sie wiederbekommst, ist eigentlich, was hatten denn die anderen? Weißt <lacht> du, kennst du die klassische Situation? Du kommst nach Hause, du erzählst ja, Mama, Mama, ich habe eine zwei. Ja, und was hatte der und der? Ja, eine Eins. Mhm. Wäre ja also noch besser gegangen. Da muss ich sagen... Oder du kommst nach Hause, Mama, Mama, ich habe eine 2. Ah, ja. ja. Du besser andersrum und Mama, mama ich habe eine 3. Ah, das ist aber nicht so gut. Ja, aber der andere hat eine 4. Und da sage ich dir... Ja, Versuchst
0: dann wieder zu rechtfertigen, weißt du? Der Klassiker, typisch. Der also Klassiker. ich glaube, das sind alle Eltern so. Mein Vater war auch immer so, ja, welche Note hast du? Ich sage eine 4 ja, okay, was hatten denn deine Kumpels? Ja, eine zwei ja, warum hast du keine 2? So, ja, ja. Dann wird der Vergleich gesucht. Aber in genau, der Situation, wenn du, wenn du so 97% <lacht> richtig hattest und alle deine äh, Kollegen in der Klassenarbeit richtig reingeschissen haben und alle haben eine vier oder eine fünf du kommst raus und sagst, Papa, ich habe eine 1-, alle anderen haben eine vier oder fünf hier, von wegen, ich bin der Beste in der Klasse, was nicht oft vorkam, aber wenn du mal warst, dann warst du schon mit so einer angeschwollenen Brust bis nach Hause gekommen. Und mein, pa mein Papa war immer wirklich eiskalt. Er meint, wieso nur 97 Prozent? Warum nicht, warum nicht 100? Und dann denke ich mir immer so, ja. äh, denkt sich bestimmt jedes Kind. In einer Situation Situationen du ja. mich zu jedem, der besser ist. Aber wenn ich der Beste bin, dann heißt das, warum war es nicht besser? Und ich weiß noch, das muss noch eine Anekdote schon erzählen. Einmal bin ich nach Hause gekommen, Mathearbeit, 1 plus mit Sternchen, besser ging nicht. Und mein Papa hat gesagt, gut gemacht, aber weiter so. Direkt, Ich dachte, jetzt kriege ich halt, ich kriege ein bisschen mehr Anerkennung, weißt du so. <lacht> mein Papa hat einfach nur so gesagt, gut gemacht, aber viel wichtiger ist, weiter so. Die nächste Arbeit muss auch eine Einfluss mit Sternchen sein, war es natürlich nicht. Habe mich natürlich auf meinem Erfolg ausgeruht.
1: Ja, das ist ja oft so das Ding. Ähm, das Dazu passt natürlich das Zitat, was du eben gebracht hast. Ich habe es in der Zeit jetzt mal wieder gegoogelt. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit von dem dänischen Philosophen Soren Kiekegrad. Oder Sören Kiekegrad, wie auch immer der ausgesprochen wird. Ähm so oft, wie es auch immer hier noch in diesem Podcast schon erwähnt haben, wir haben es bisher immer noch nicht im Kopf. Irgendwann. Aber hier nochmal an der Stelle. Ich finde es auch immer sehr interessant, also eigentlich ist es ja komplett banal, wenn man das so runterbricht sich zu vergleichen, also so komplett unangebracht, weil jeder spielt zu so seine ganz eigene individuelle Kombination aus Situationen, Erfahrungen und Kompetenzen und so Voraussetzungen und man versucht sich trotzdem damit zu vergleichen. Also es macht eigentlich nur Sinn, sich mit sich selbst zu vergleichen. Und dann hat Peterson noch eins aus dem Buch gesagt, was ich ganz interessant fand, nämlich, das. Wir, wir haben oftmals so, so, eine, so eine Neigung dazu und das kann ich selber persönlich auch äh, absolut nachempfinden. Wenn du überlegst, so was du noch erreichen willst, ne, du, man überschätzt das oft so. Also das, was wir noch nicht haben, das überschätzen wir so so wie, boah, ich würde so gerne Lamborghini fahren, das macht, das bereitet mir dann bestimmt unfassbar viel Freude und das, das muss ich unbedingt haben. Aber andererseits, im Gegenzug, wenn wir über das zurückblicken, was wir bereits erreicht haben. So unterschätzen wir mal so. wenn man sich oftmals so, ich habe, wir haben ja eine Zeit lang auch mal über das Miracle Morning-Prinzip und da kam ja auch Meditation und sowas auf. Und da hatte ich, ich hatte mir eine Zeit lang das ähm, wirklich am Stück ausprobiert zu meditieren und hatte da ein paar Meditationen, so diese Dankbarkeitsmeditation ausprobiert und musste da wirklich sagen, die, die, die berufen alle eigentlich auf genau diesem diesen Prinzip, was Peterson da darlegt, nämlich dass man sagt, ey, blick doch nochmal zurück, was hast du erreicht, sei stolz darauf, also wirklich feier diesen Moment, feier das, was du erreicht hast, zelebriere dich selber für das, was du schon alles erreicht hast und durch diesen Moment, ich, aus eigener Erfahrung, jetzt kann ich tatsächlich sagen, in diesen Situationen konntest du nichts anderes em empfinden, außer wirklich, dass du glücklich warst. Das ist äh, auf jeden Fall ein gut gemeinter Rat oder Tipp, probier das mal aus und nutzt das, nutzt das für euch, seid glücklich und seid mal ein bisschen stolz auf das, was ihr bereits erreit, erreicht habt und egal wie alt ihr seid, morgen ist auch noch ein Tag, morgen kannst du immer noch dafür fighten, dass du morgen die bessere Version von
0: dir selbst bist. Dann würde ich direkt für die Überleitung suchen und apropos nutzen, dann nutze ich jetzt mal die Chance und frag dich, ja, wie hast du das Buch, <lacht> wie würdest du das Buch bewerten, wenn du nicht noch einen Punkt ansprechen möchtest? Nee, also das wäre von meiner Seite auch hier vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wenn wir jetzt über ja. jeden zwölf 12, 12
1: Regeln gehen. Aber das ist auch so das, was ich an diesem Buch gemerkt habe. Ich muss zugeben, beim Hören hat sich ehrlich nicht nur ein bisschen, sondern schon sehr für mich in die Länge gezogen. Alleine der erste Teil, es gibt so ein gewisser Teil im Buch vorneweg, der so echt beschreibt, wie Peterson dieses Buch überhaupt geschrieben hat. Dann ist er auch er hat in der dritten Person. Das hat halt irgendeiner wahrscheinlich über Peterson selbst geschrieben. Äh, verfasst und es geht gar nicht so in dieser Ich-Perspektive, wo ich dachte, hä, was ist das jetzt für ein Teil und das ist, auf einmal war ich aber schon Kapitel 30, also das Buch hat, hat unfassbar viele Kapitel, das ist alles sehr sehr klein aufgesplittet, das weiß ich, habe mir nicht so zugesagt, da habe ich ein bisschen schwer empfunden reinzukommen, ich muss auch wirklich müssen wir einfach ehrlich auch sagen wir, wir knallen hier so, so ein Buch in zwei Wochen durch, das ist wahrscheinlich auch gar nicht dem gerecht, was der Autor sich dabei gedacht hat hinterher effektiv jetzt aber, also in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast, also gestern und heute vor allem überwiegend, äh, ich war da ein bisschen kurzfristiger am Arbeiten und ähm, jetzt auch in der Folge währenddessen oh, habe ich wirklich aber auch gemerkt, dass das Buch unfassbar wertvoll ist. Also diese zwölf Regeln, da ist schon was hinter. Also in meinen Augen haben die wirklich auch ein sehr, sehr hohes Potenzial. Also ich würde dem Buch an sich vom Schreibstil wirklich einige Punkte also ab Zug geben, jetzt nicht vom Schreibstil unbedingt, aber von der Ausführung her, aber von diesem Werk der zwölf Regeln, die dahinter stehen, wow. Also die sind diesen fünf von fünf, wegen des Buchs an sich, also die ist in meinen Augen reicht halt, wenn man sich diese zwölf Regeln äh, vor Augen führt und dann natürlich mit einer gewissen Eigenarbeit selber durchleuchtet. Im Gesamten gebe ich dem Buch daher gehen nur drei Punkte, drei von fünf Sternen und frage dich damit, was hältst du vom Buch?
0: Also bei mir, ich würde dem Buch auch drei von fünf Sternen geben. Und zwar also aus drei bis vier Punkten. Erstens, ich fand das Buch einfach viel zu lang. Zweitens, die zwölf Regeln sind meiner Meinung nach nichts Neues. Vor allem nicht, wenn du dich halbwegs mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Also es war schön, eine schöne Wiederholung, aber die Ausführung dahinter, da habe ich gefühlt für jede Regel, meiner Meinung nach, bessere Bücher, die die Regeln detaillierter ja. erklären. Schon gelesen oder gehört oder mich mit dir darüber unterhalten und habe da vielleicht ein bisschen anderen äh, andere Sichtpunkt dahinter. Aber, was mich ein bisschen ge genervt hat, war diese Einstellung irgendwie, dass das Leben nicht einfach schön ist. <lacht> einfach, weißt du, dieses typische, das Leben ist schön und wir sollten dankbar dafür sein. Vielleicht bin ich auch einfach zu glücklich aufgewachsen und habe einfach zu geiles Leben. Aber ich finde, das Leben ist nicht halt dieses ich versuche jetzt mein Leben lang irgendwie den Leid irgend, irgendwie einen Sinn zu geben, sondern für mich ist ja ganz klar, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch einfach auch intellektuell vielleicht zu dumm für bin, aber für mich ist einfach so, wieso sollte ich mich mit irgendeiner Kacke, die mich unglücklich macht oder wo ich leide, warum sollte ich das nicht angehen und einfach glücklich sein, wieso muss ich dahinter immer irgendwie so, mich mit hinter so Regeln verstecken, also gerade sowas wie, äh, ich weiß nicht, dieses die Ausdrucks, also wie man sich nach außen gibt, ne? oder? Ja. Also da war irgendwie sowas wie, äh, da waren ja so Beispiele wie, wenn du ein Gewinner bist, dann strahlst das aus und dann sehen das auch alle ja, Leute ja, und wenn du ein Verlierer bist, dann bist du in dieser Schleife drin, du kommst da nicht mehr raus oder nur schwer, du musst dir das dann einreden. Ich muss gar nichts, ich kann auch einfach akzeptieren, dass ich ein Verlierer bin, suche ich mir ein neues Thema, da bin ich gut drin und lass es andere einfach sein, so nach dem Motto, weißt du? Du bist ja nicht als ja, ganzer Mensch dann ein Verlierer, nur weil du irgendwo irgendwas verloren, also im Kampf verloren hast. Ich meine, was ich immer geil finde, du kannst ruhig einen Kampf verlieren, aber die Schlacht besteht aus mehreren Kämpfen und da fand ich, ich fand das ein bisschen negativ, also meiner Meinung nach. Es wurde so ein bisschen alles negativ ausgelegt, so nach dem Motto, es gibt Freunde, die ziehen dich runter, äh, du kannst, das, das gefällt mir nicht. Ich bin eher so, ich versuche immer so die... Aber Regel 12? Regel 12 fand ich deswegen noch mal so umso, umso
1: schöner eigentlich, Das mit dieser, wo er so ein bisschen das mit der Katze gesagt hat, ne? streicht er die Katze, wenn du sie so auf der Straße findest, weil die Katze steht für die kleinen Dinge im Leben, die das Leben lebenswert machen und den Lebensmut.
0: Ja, mega gutes Kapitel ich und ich weiß auch, warum es am genau. Ende war... Ja Logisch damit das im Erinnerung bleibt, genau. damit du alles andere. Auf aber halt da leider, das Problem, ist, <lacht> das Problem ist, das Problem ist ja halt auch 17 Stunden vorher genau. wirst du mit Negativität überschüttet. Halt, <lacht> halt elf Stunden lang gefühlt ein bisschen so <lacht> sehr negatives Buch gehabt. Dann war es vielleicht vier Stunden neutral und die letzten äh, zwei Stunden waren es halt schon. Man soll aber auch nicht die positiven Dinge vergessen. Dann dachte ich mir, ja, schön, aber das Buch. War trotzdem sehr negativ gehalten und so deshalb mich hat ja. das mich hat dieses Buch die Regeln und alles so mega gutes Buch kann ich empfehlen, wenn man Bock drauf hat. Aber ich glaube, ich würde einfach es wäre nicht meiner Top Ten. Und wenn mich jemand fragen würde, würde das jetzt empfehlen, würde ich sagen, ganz ehrlich, statt jetzt 17 Stunden das Buch zu hören, hört genau. ihr lieber
1: schau dir die zwölf Regeln an.
0: genau. Guck dir die zwölf Regeln dir irgendwo an. die
1: Zusammenfassung quasi an oder ja.
0: ich würde ihm einfach vier andere Bücher empfehlen, die in derselben Zeit. Äh, lesen könnte, wie das Buch, die einfach viel positiver sind, wo man vielleicht ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, daraus ziehen könnte. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ich fand das Buch Finde sehr ich aber, aber,
1: bin ich, Also ich kann es auf jeden Fall nachempfinden und ähm, aus der Erfahrung heraus, dass man das Buch jetzt gelesen hat, <lacht> gegenüber den Leuten, die hier hoffentlich zugehört haben und von der Erfahrung profitieren, den Fehlern der anderen die zwölf, zwölf, äh, zwölf Punkte zusammengefasst, sind auf jeden Fall wertvoll, das Buch zu lesen. Jedem selbst überlassen. Ähm, interessant muss ich aber auch wirklich dazu sagen, das habe ich nämlich, das habe ich mit dir auch eben noch gar nicht besprochen. Ich hatte zur Vorbereitung hier ein bisschen auch recherchiert und habe ähm, ein paar Stimmen gelesen im Netz, die behaupteten, dass die deutsche Übersetzung ziemlich viel. Ähm, ja, ziemlich ziemlich viel äh, kaputt macht. Also, dass es im Englischen viel, viel besser sei. Also, das, hätten, das haben Leute geschrieben in teilweise Foren und so, dass sie geschrieben hatten, das Buch wäre im Englischen viel, viel besser geschrieben. Da wären Dinge nicht so verwaschen ausgedrückt. Äh, Peterson kam da komplett anders eigentlich rüber. Also, die Regeln sind logischerweise dieselben. Aber vielleicht kam da so ein bisschen nochmal die Intention rüber. Also, das nur, um uns hier... Äh, zu sagen, das ist natürlich jetzt alles basierend auf der deutschen Version, die deutsche Version im Hörbuch, unserer Meinung dazu. Ja, fand ich einen interessanten Punkt. Ob ich es jetzt dadurch auf Englisch lese? Ich glaube erstmal nicht.
0: Ich glaube ich auch
1: nicht. Aber in dem Zug, Daniel, lesen wir nächstes Buch oder hören wir es? Ich habe die Schüssel hier und das nächste Buch für uns und euch im Podcast. In Folge 8 wird uns erwarten, Magic Cleaning von Marikondo, Kondo. Wahnsinn. Hab ich Bock drauf. Sagt mir gar nichts. Magic Cleaning klingt super. Ja, aber Cleaning, ich habe richtig Bock, meine Wohnung jetzt komplett aufzuräumen. Ich hoffe, Oder den Geist. Was zu tun. Oder den Geist. Oder beides. Ich meine, Peterson sagt auch, räume erst seine Bude auf, bevor du draußen bei der Welt andere kritisierst. Das stimmt. <lacht> In dem Sinne, wir nutzen den Endblock hier, um einmal nochmal ein bisschen Werbung für unseren Podcast selbst zu machen, um ein bisschen Werbung zu machen, wie ihr uns erreicht. Nämlich entweder schreibt ihr uns auf Instagram an at d.minus oder, oder der unterstrich Nölle mit OE geschrieben und Doppel L. Könnten uns einfach schreiben. Er hat uns in letzter Zeit schon, hat scheinbar was, was gebracht. Wir haben einige Bücher neu in, den, in unseren Vorschlägen aufgenommen, die uns erreicht haben über Instagram. Manche kommen auch über E-Mail. Das ist noch die alte Buchvorschläge at gmx.de zum Beispiel oder zwei, ne, Buchvorschlag at zweijungseinbuch.com
0: und dabei die zwei oder die 1 ausgeschrieben. Was gibt es noch zu sagen, Daniel? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr vielleicht schon viele Folgen von uns gehört habt und seid gespannt, was noch kommt, weil gerade der Lukas, der kommt jede Woche immer mit ganz verrückten Ideen und wir haben jetzt schon letztes wieder drüber gesprochen, wir hatten ja jetzt eine Staffel 2, wir haben das ja ein bisschen so unter diesem Motto, next step, next generation, next level, um genau zu sagen, next level war es ja, äh, laufen lassen. Und wir sind echt schon an dem Punkt, wo wir sagen, ja hier Staffel 2, wir sind erst bei Folge 7, aber wir haben schon wieder Punkte, die wir jetzt noch verbessern wollen. Wir hatten jetzt den 5-Minuten-Pitch neu eingeführt, wir haben gesagt, scheiß drauf auf die 22 Minuten pro Folge, jetzt haben wir wieder eine 50-Minuten-Folge. Also seid gespannt, was noch kommt. Wir sind Hype, wir versuchen uns stetig zu verbessern. Anregungen, Kritik, auch gerne uns immer schreiben, einfach irgendwas sagen und nicht vergessen, Jetzt gerade, also ich benutze immer Spotify, hauptsächlich Audible und Spotify. Bei Spotify könnt ihr jetzt auch unseren Podcast bewerten. Gerne da auch einfach mal fünf Sterne da lassen oder auch vier, wenn ihr meint, der Podcast ist nicht so gut. Drei, zwei und ein Stern lassen wir einfach weg. Ja, und ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und einen Morgen. Genießt die Woche, genießt das Wetter, falls das Wetter schlecht ist. Denkt immer dran, wir brauchen auch den Regen für die Pflanzen. Und von meiner Seite aus, lasst euch einfach alle drücken.
1: Leute, ich habe nichts hinzuzufügen. Bleibt neugierig. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes. Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.